0: Es handelt sich um eine völlig neue Generation in der Computertechnologie. Und wem nützt sie? Uns allen, wenn es an ihr geht.
1: Let's Netz, der Chaos Talk. Technik, Webpolitik.
0: einen wunderschönen guten Abend. Es ist der 4. Mai, der vierte Mittwoch im Monat Mai, probieren wir es Das heißt, es ist wieder Zeit für Let's Netz, das ist, wenn es bei der Radiofabrik um Internet und diese Themen geht. Es begrüßen euch die üblichen drei Verdächtigen. Das werden einmal die Susi. Hallo Susi.
1: Hallo, Servus. Der
0: Joe, hallo Joe. Hallo, ich grüße euch. Und der Dorifa, grüße euch. Wir haben heute ein, eine gemischte Sendung. Wir wollen uns über verschiedene Netzpolitische Themen unterhalten wieder mal. Äh, es geht um sehr viel Brüssel, ein bisschen Amerika. Äh,
2: und wir haben wieder ganz tolle Musik für euch mit.
1: Mhm. Genau. Du, aber vorher. Warte mal,
2: äh, unsere Mikros sind, glaube ich, nicht auftrat. Doch, doch. Schon? Ich höre uns nicht. Ja. Ich höre dich, Doris Ich höre uns nicht. Ja, aber wir, wir reden alle drei in den Ether, keine Sorge.
1: Also, ja. ja. Ist und,
0: lass dich nicht irritieren, ja. du bist du, zu hören.
1: Du <lacht> Gut, ähm, also was ich, äh, du wolltest die Hausmeistereien musst du machen? Ja, und dann das das übliche du du dir was machen.
0: <lacht> Uns gibt es zu hören äh, auf den Frequenzen der Radiofabrik und im Stream unter radiofabrik.at. Auf eine der beiden Quellen hört sie uns gerade, auf der anderen würde es auch gehen. Äh, wir freuen uns wie immer über Feedback, äh, das geht am einfachsten über IRC. Äh, da kann man einfach auf äh, die Homepage vom CCC Salzburg gehen, das ist sbg.kaostriff.at, dort ganz nach unten scrollen und auf IRC klicken, dann kommt man in einen Webchat, wo man mit uns reden kann. Wir freuen uns ganz besonders über Live-Kommentare und Feedback. Und wir hören da mit, oder schauen da wir, wir lesen mit. Wir lesen mit, <lacht>
1: genau. Äh, und, äh, genau. Und im, Es gibt keine Live-Sendung im Juli und August, äh, weil da wird das Radio für studio umgebaut. Deswegen werden wir irgendwie Konservenmaterial providen. Aber du bist nur mal bis August in Salzburg, Tarifa. Ja, genau, mich zieht es nach Wien. Ja, und jetzt? Was haben wir dann? Ja,
0: Schauen wir weiter. <lacht> <lacht> es ja, es wäre nicht das erste Mal, dass von Wien wer zugeschaltet ist, oder? Das da findet ja. da find man, da find man dann schon eine Lösung, würde ich sagen.
1: Ja, ja und ich glaube, der, der Jomat äh, würde dich auch so live einmal ersetzen, wenn du. Na, wunderbar. Genau.
0: Jomat war schon mehrfach Gast bei uns. Genau. Der weiß, wie das genau. geht. Der weiß ja, ich dachte, ähm, du brichst ganz weg. Naja, wie gesagt, äh, es, ist ja, es ist ja dieses Internet, die Verbindungen sind da. Genau. Alles also ah, klar. Nix, ja. Nichts ist unmöglich. Genau. Man, ja, ihr werdet immer live im Studio sitzen können, aber... Vielleicht
1: das ist das eine schlimm. andere mal, du musst ja deine Eltern besuchen. Oder? Ja,
0: ja, ja, wird, wird sie weisen. Aber wie gesagt, ja. ich habe ein, hab ein gutes Headset zu Hause, es ist nichts unmöglich. Ja. Gut, gut.
1: Uh, gut, ähm. Ja, dann fangen wir an, weil der Zuckerberg, das wollte ich als erste reden, oder das wäre das erste Thema, der Zuckerberg war im EU-Parlament, oder? Ja, Zuckerberg. Zuckerberg, ja, Zuckerberg. Spricht man den Zuckerberg auf ja, Englisch? Reden. <lacht> genau.
2: ich, ich bin immer noch maßlos irritiert und er wird mir ständig mal aussetzen äh, von mir kriegen, weil ich einfach mich selber nicht her. Dorif ist der einzige, den ich im Kopf höre her und ich verstehe es nicht und ich finde das sehr seltsam. Du bist gell? auf jeden Fall
1: da und ich habe einen Pegel bei dir.
2: Die hier genauso wenig.
1: Ja. Dore vorher. Aber klar wir werden und laut. das während der Musikpause dann noch machen, dass sie das besser performt. Genau. Ach, immer ja, diese Technik Genau, genau. Ähm, gut, äh, ja, genau. Zuckerberg, Zuckerberg.
2: Ja, es, es hat ja da der diesen Androide. diesen äh, Cambridge Analytica-Skandal gegeben,
1: ja. über den wir hier
2: noch nie gesprochen haben. Ja. So.
1: Wir hatten keine Live-Sendung mehr, gell? Ja. ja. Die 42. Sendung habt ihr, glaube ich, alle gehört, oder? Also ich meine, nicht ihr im Studio, <lacht> wir kennen schon, aber war natürlich äh, zum Thema 42, genau. Anlässlich ja, unserer
2: 42. Es. Sendung mussten wir einfach ähm, Douglas <lacht> Adams' genau. Hitchhiker's Guide to the Galaxy spielen, die ersten beiden Episoden. Genau.
1: <lacht> äh, ja, erzähl mal den Skandal vielleicht. Ähm,
2: <lacht> ja, das ist eine, eine relativ witzige Sache in gewisser Weise, aber mhm. äh, mehr oder weniger war das meiste schon bekannt. Es, es gab da einen Whistleblower der damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass eben Cambridge Analytica, dieses äh, Unternehmen, das bekannt worden ist, ähm, zum einen mit ähm, der Wahl von Donald Trump und zum anderen mit dem Brexit, in beiden Fällen hat halt Cambridge Analytica ähm, geholfen, Stimmung zu machen, also im, im Großen und Ganzen ist das eine Werbefirma und das können sie ja halt auch richtig gut Werbung machen und am, am besten offenbar für sich selber, deswegen waren sie sehr viel in den Medien. Und und von dieser Firma Cambridge Analytica hat es eben einen Whistleblower gegeben, der der Öffentlichkeit berichtet hat, dass es einen Fall gegeben hat, wo ähm, ein ähm, Professor in England ähm, einen Persönlichkeitstest geschrieben hat und ähm, tausende von Facebook-Benutzern haben haben, ähm, eben ähm, diesen, diesen Persönlichkeitstest gemacht Und haben da eben auch ähm, damit zugestimmt, dass die Daten für wissenschaftliche Zwecke ausgewertet werden dürfen. Jetzt sind aber nicht nur die Daten von diesen Usern, die da diesen Test gemacht haben, erfasst worden, sondern ähm, auch die Daten aller deren Freunde. Und jetzt sind die Daten nicht nur ähm, ausgewertet worden, und das waren dann äh, 50 Millionen Menschen oder so, die da plötzlich betroffen waren, ähm, sondern äh, diese Daten wurden eben weiterverkauft an Cambridge Analytic, Analytiker eben nicht zum Zwecke der wissenschaftlichen Datenauswertung, sondern eben um Werbung zu machen, um Profile daraus zu erstellen, um Wahlverhalten zu beeinflussen. Und gerade das mit dem Wahlverhalten hat halt die Politik ähm, relativ erzürnt und hat entsprechend auch die Medien auf den Plan ähm, gerufen. Und so ist es passiert, dass eben da ein großer Facebook-Skandal ähm, medial aufgebraut wurde, obwohl jetzt von, von den Grundlagen eigentlich schon alles bekannt wurde. Also man wusste, dass Facebook eine große Datenkrake ist, man wusste, dass Facebook diese Daten sammelt zum Zwecke der Werbung, man wusste, dass Facebook dieses, ähm, diese Daten zur Verfügung stellt, die damit werbetreiben wollen. Das war alles eigentlich kein Geheimnis. Der einzige Aspekt, der neu an dem Ganzen war, war eben dieser eine Persönlichkeitstest und, und der Umstand, dass ähm, die User und Userinnen eben zugestimmt hatten, dass diese Daten für zu wissenschaftlichen Zwecken weitergegeben werden, aber nicht zu kommerziellen Zwecken und sie wurden dann doch zu kommerziellen Zwecken mhm. weitergegeben.
1: Aber glaubst du, dass es das ein bisschen Einleitung war für unser zweites Thema, da kommen wir dann noch dazu, die Datenschutzgrundverordnung, Grundverordnung, dass es quasi so dieser Skandal deswegen so gehypt wurde vielleicht, weil plötzlich durch die Datenschutzgrundverordnung, die ja äh, seit also seit zwei jetzt in Kraft tritt, aber seit zwei Jahren schon Geschrieben wurde, also die ist ja schon lange da. Ja, ja, sie dass das sie so ist ein auch schon. So eine Einleitung war dadurch. Ganz
2: genau genommen ist sie schon seit zwei Jahren in Kraft.
1: Man ja, es ist seit zwei Jahren in Kraft, aber in, am Freitag spätestens muss was umgesetzt werden. Das ist das letzte Deadline. Genau, also. genau. So. Ja, das, 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 das so, hängt damit natürlich
2: zusammen. Ähm, die äh, eu datenschutzgrundverordnung oder auch GDPR, wie es auf Englisch heißt, ähm, erhält dieser Tage natürlich enorme mediale Beachtung, die. vor allem eben, weil sie, ähm, wie, wie du sagst, die Deadline nähert, wo man der Umsetzung nicht mehr davonlaufen kann, wo die Strafen dann schlagend werden, wo man ähm, zwingend in der ganzen EU eben nach, nach diesem Gesetz ähm, mhm. strafen äh, um, um, kann.
0: Was da Facebook zum Beispiel gemacht hat, war, also wie zum wieder, wieder, ich habe es jetzt so kurz rausgesucht, äh, am 19. April hat es da hat's der Guardian geschrieben, Facebook hat da äh, die Daten von 1,5 Milliarden Benutzern äh, aus Europa weg äh, bewegt, also weg aus Irland äh, zurück in die USA, weil da eben die äh, Privacy-Gesetze
2: nicht so streng sind. Ja, Facebook mhm. hat sich da ganz, ganz, ganz enorm ähm, schäbig mhm. dargestellt, muss man sagen.
1: Und äh, es hat halt. Äh, Wegen diesem Skandal, der eben we- vielleicht auch oder vermutlich auch wegen der Datenschutzgrundverordnung, die jetzt äh, in Kraft tritt oder heute halt nicht in Kraft tritt, sondern sondern schlagend wird äh, in Europa, ist ja gut, dass er Aufmerksamkeit darauf gibt. Auf jeden Fall ist es heute halt so, dass der äh, Mark Zuckerberg irgendwie im Senat eine Anhörung gehabt hat, 15 Stunden oder wie lang?
2: Na das ist fünf, fünf. Stunden. <lacht> Oh, ich glaube um die fünf Stunden oder fünf so. Fünf
1: Stunden, okay. Er hat sich vor dem Senat in den USA verantworten müssen und Rede und Antwort stehen. Ja. Genau. Äh, ich habe da, also ich habe das nicht direkt gehört, nicht in, in erster Sprache quasi und man hat das auch nicht angeschaut. Auf Facebook kann man sich das ja anschauen, diese diese Anhörungen. Äh, aber nur über das berichtet gehört, dass die, also im Vergleich zu jetzt der EU dass die äh, Leute in den USA, die Senatoren, ziemlich belanglose oder ziemlich seichte Fragen gestellt haben, vergleichsweise zur EU. Also die, die Abgeordneten, die der Ämter interviewt haben in der EU. Das ist haben absolut richtig hier. Ja. Also haben ziemlich zart gefragt. Ja.
2: Ich habe mir die Anhörung anguckt gehabt und die Fragen waren wirklich alle durch die Bank schlecht, oberflächlich und. und in den USA jetzt? Ja, die Fragen vom US-Senat jetzt. Ja, kaum, ja. kaum angriffig und. und, ja. und also sehr, so ganz weit ist weg vom Kreuz vorher, das war mehr so. so
1: ist es ist unser Wirtschaftstreibender, ne? der bringt voll viel Geld äh, in unsere USA und und der darf von nicht anpotzen so. Und man das hat beim, äh, bei, ah. dem, äh,
0: Sen- bei der ja, Senatsanhörung genau. vor allem den, den Eindruck bekommen, dass sie die Senatoren, das sind ja, die meisten äh, US-Senatoren äh, sind ja doch äh, Damen und Herren so 70 aufwärts, die dann natürlich auch entsprechend wenig äh, überhaupt über diese, dieses ganze Internet und so weiter Bescheid gewusst haben. Also da waren zum da schon sehr schräge,
2: gewissermaßen Verständnisfragen dabei. Genau, das, das ist es in erster Linie, dass eigentlich die fachliche Qualifikation der Fragenden nicht da war. Und die haben sich ja offensichtlich im Vorfeld nicht genug mit der Situation auseinandergesetzt. Meine, die hätten ja zu NGOs gehen können und sagen, hey, da kommt der Mark Zuckerberg, ich kenne mich technisch nicht aus. Sagt mir doch mal, was ich den fragen soll. Okay. Aber das haben sie offenbar unterlassen und waren eben wirklich schlecht vorbereitet und haben wirklich schlechte Fragen gestellt.
1: Hast du die Live-Anhörung gehört äh, im Parlament gestern? Nein, leider. Okay, wir haben es alle nicht live gesehen. Ja.
2: Zum Sackeberg im US-Senat hat es ein paar großartige Memes gegeben. Mhm. Oh ja, jede Menge. Ein, zum Beispiel war, ähm, man hat immer, also er hatte ein Glas Wasser und da hat er mal von einem Wasserglas getrunken und er hat so androgyn und so wie, wie ein Android ausgeschaut ähm, und, und das Meme dazu war, Uh, don't forget to drink the water. Humans like water. <lacht>
0: <Ja>, er <oder, lacht> hat wirklich
2: ah, ein bisschen wie Alien gewirkt.
0: Ein anderes, also er, er ist nach, nach, nach dem Geschäftsmodell von Facebook befragt worden, auf, sehr, auf, auf auf sehr, mit einer sehr naiven Formulierung und seine Antwort war einfach nur so ein a, a kurzer Satz, Senator, we run ads. Und daraufhin hat er so, so ein völlig neutraler Gesichtsausdruck, so kurz so ein Lächeln, und dann wieder sein neutraler Gesichtsausdruck und da war dann auch so, so, so ein Schieber drunter, Smile.exe, ah, ja, genau. so Schieber nach rechts, Zuckerberg lächelt, Schieber nach links, Zuckerberg schaut wieder ernst. Oh yeah. Beziehungsweise halt auch ganz einfach nur das Gesicht von Mark Zuckerberg mit der äh, Gesichtsfarbe vom Data aus Star ja, Trek The Next Generation. So weil ja, auch an- Android Und Mr. Data yeah. passt halt auch extrem es gut Es halt.
1: Leider, muss ich muss euch burschen, es ist Wirklichkeit, es ist Wirklichkeit, es ist wahr. Der Typ, der existiert, der hat unsere Daten.
0: Ja.
1: Ja. Es ist kein Spaß. Und die EU hat das ziemlich ernst genommen, oder?
0: Ja, Ja, also die die, die Fragen der EU.
1: Also der Abgeordneten.
0: Abgeordneten waren auf jeden Fall äh, angriffiger. Dafür, was was, äh, lustigerweise äh, mokiert worden ist, ähm, war, dass dass gewissermaßen das Gesprächssetting weniger konfrontativ war, während da. Da der Mark Zuckerberg beim US-Senat, halt wirklich so klassisch wie halt bei, so einem, bei so einem Hearing, also eher auf der einen Seite und er gegenüber erhöht die, die US-Senatoren, mhm. das, äh, war das, das Hearing beim, beim Europaparlament gewissermaßen auf einem großen, so kreisrunden Podium, mhm. wo halt der Mark Zuckerberg direkt neben dem äh, Parlamentspräsidenten, glaube ich, gesessen ist. Mhm. Also zumindest vom Anschein her äh, weniger konfrontativ, aber halt von den Fragen her war es genau. Genau
1: Aber er hat sich halt, äh, ziemlich gut rausreden können, indem er heute halt einfach, äh, zuerst hat es ewig lange Einleitungen gegeben, auch von ihm, auch von den anderen, ähm, was das als soll quasi, also die Erklärungen quasi. Und dann blieb nur mal ganz wenig Zeit, einfach um die Fragen wirklich zu beantworten. Viele Fragen sind von ihm nicht beantwortet worden, wo er dann gesagt hat, das reicht das scheinbar schriftlich nach was ich ganz komisch finde. so?
2: Ah, das war beim US-Senat auch. Also auch okay. da konnte er nicht alle Fragen beantworten ja. und hat sich rausgeredet mit, ja, er ja, reicht es nach.
1: Ja, aber wie schaut sowas dann aus? Das ja, ist natürlich
2: also sehr unbefriedigend ist, äh, jetzt ja, dass ja, Senator. Ja. Gerade du hast mhm. die Frage gefunden, die er nicht beantworten kann und dann darfst du nicht reinbohren, sondern er sagt, ja, reiche ich nach. Ja,
1: mhm. ja. ja. Mhm. es ist halt ganz was anderes, wenn man persönlich mit jemandem spricht, als wenn man, ja, hm. also... Ich frage mich halt, was, hat man, was könnte man sich von so einer Anhörung überhaupt erhoffen, dass der Typ die Wahrheit sagt?
2: Ich, tendenziell würde man das schon hoffen. Das
1: würde man <lacht> hoffen, aber, aber ist es überhaupt bei so einem Typen, der skrupellos offenbar ist und das, das muss man eben wohl zugestehen, dass der Typ skrupellos ist? Nein, ja, ich, ich glaube, so das ist so, <lacht> so ein High. Also, ja.
0: Das ist gewissermaßen ein, meiner Meinung nach, eine, eine ganz generelle. Ähm, so ein ganz genereller Zweck von solchen von solche ganz, ganz allgemeinen so Untersuchungskommissionen Untersuchungsausschüsse Untersuchungsausschüssen, das ist ja bei uns in Österreich nicht viel anders, dass da selten äh, gewissermaßen juristische Dinge dann äh, die Folge sind sondern dass es halt eher das das Politische ist und dass da halt auch eine Öffentlichkeit äh, geschaffen wird. Ironischerweise erst vor vor einigen Tagen hat es die Nutzerzahlen von Facebook sind auch seit dem Cambridge Analytica-Skandal weiterhin brav gestiegen. Das hat dem nicht wirklich einen Abbruch getan. Und äh, der, der, der Aktienkurs von Facebook ist, glaube ich, während dem Senatshearing leicht äh, abgesackt und hat sich aber dann schnell wieder erholt.
2: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass am Anfang von diesem Cambridge Analytica-Facebook-Skandal ähm, es, es die, die, einen eigenen Hashtag geben von wegen Facebook verlassen, ich weiß nicht mehr, wie der Hashtag Hash- war. Delete Facebook. Ah, ja. Mhm. Wo, wo dann sogar Elon Musk ähm, seine Firmen aus Facebook zurückgezogen hat. Also es hat einige namhafte Firmen gegeben, Nachhaltig die daraufhin ihre…
1: zurückgezogen oder ist jetzt wieder drauf?
2: Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich nutze selber Facebook seit einigen ja. Wochen nicht mehr. Echt? Ja. Wow. Äh, nein, das, das hat einen Grund. Das hat eben diesen Grund, dass Facebook jetzt gerade kurz vor der Binden werden äh, der eu datenschutzgrundverordnung grundverordnung äh, versucht, äh, Konsent zu erzwingen von den, von den Nutzern und Nutzerinnen. So auf die Richtung, ja, das sind die neuen Datenschutzbestimmungen, du kannst entweder annehmen oder deinen Facebook-Account löschen. Okay. Und genau das wird eben mit den Krafttreten der, der EU-Datenschutzgrundverordnung nicht mehr erlaubt sein. Deswegen ähm, will ich mich jetzt nicht dazu zwingen lassen, dass ich da drauf klicke, weil es mhm. gibt, man hat keine andere Möglichkeit, es gibt keine Nein, ich. Ich akzeptiere das nicht. Mhm, Dann hast du nur die Wahl, dass du Facebook niemand benutzt. Mhm. Und eben das wird explizit illegal sein ab dem 25. <lacht> Deswegen nutze ich bis zum 25. Also bis zum Freitag mhm. ähm, Facebook nicht mehr. Und wenn danach Facebook ähm, versucht, mir eben den Konsent aufzuzwingen, werde ich sie verklagen.
0: Also, also du hast du hast deinen Account
2: nicht gelöscht, sondern ja, du bist ich, da quasi nicht. Du hast nicht ich, auf weitergeklickt geklickt und wartest nichts, jetzt ja. weder noch. Ich habe mich nicht mehr eingeklickt, ja. um der Gefahr in, zu entgehen.
1: Ja. Okay. Das drum, ist drum, drum,
0: übrigens, nicht, nicht, nicht nur Facebook hat solche, solche verschiedenen äh, ähm, Ich-bin-damit-einverstanden, Meldungen laufen. Aber da reden wir dann im zweiten Teil noch mal näher
1: drüber, würde ich sagen. Ja, haben wir das erörtert. Ja, ich, Kurze Denkpause. Ich glaube, wir sind jetzt dann eh schon wirklich so halb drinnen in der Datenschutzgrundverordnung.
2: Ja, an, an diesem Punkt ein, ein dringender Hinweis an unsere Hörer und Hörerinnen. Ähm, nichts, was wir sagen, ist in irgendeiner Weise ähm, äh, rechtlicher Rat oder oder äh, anwaltlicher Rat oder sonst irgendwie rechtlich bindend. Und alles, was wir sagen, ist äh, ohne Gewähr und kann jederzeit zu 100% einfach Blödsinn sein. Genau, wir sind keine Juristen. Genau. Janal. Ja.
1: Aber dann spielen wir Musik.
0: Ich würde auch sagen, äh,
1: zuerst Musik, zu zu Musik Was ich Mir ja, ja,
0: okay, ist vor einigen Wochen siedend heiß eingefallen, oh, Gottes Gott, wir haben noch nie ein Lied von Kurt Razzelli gespielt. Uh, Kurt Razzelli, wie ihm das nicht sagt das ist ein, ein österreichischer Künstler, dessen Identität man nicht kennt, weil er immer, wenn er öffentlich auftritt, dann hat er immer so eine Arnold Schwarzenegger Maske auf. Um, der remixt um, Dinge. Also keine keine Songs, sondern meistens ja Fernsehen. Also das sind von von äh, ORF2 Report äh, über diverse ATV Sendungen, die er schon geremixt hat, über über Parlament äh, Ausschnitte von 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 Parlaments ähm, Sitzungen und so weiter und so fort, die, die er heute halt dann umbaut und mit Musik versieht. Da haben wir jetzt dafür, äh, als Ausgleich gewissermaßen, gleich zwei Sachen, nämlich einmal äh, den, den Song Wir kriegen dich. Das ist eben eine, eine, ähm, äh, also ein Ausschnitt aus einer Parlamentsdiskussion, äh, ganz gut passend zu unserem Thema und als, als kleinen Bonus noch äh, den, den Ganja-Song. Der ist aus einer äh, Sendung vom ORF 2 aus dem Report heraus. What's
3: Achtung, Achtung! Wir kriegen dich, Dichter Wischma! Wir kriegen dich, Dichter Wischma! Wir kriegen dich, Dichter Wischma! Wir kriegen dich! Stopp dem Überwachungsstaat! Das, das ist die Kamera, die bei Ihnen installiert wird! In der Annahme, dass da was zu finden gibt! Ja, ja, kommen wir dahin! Soll jetzt jeder Landesfürst seinen eigenen Geheimdienst bekommen, oder was sind wir da? Völlig hemmungslos! Diese Kamera. Kamera! Das ist die Botschaft des Staates! Sie wollen uns zum gläsernen Bürger machen! Und wenn Sie, geschätzte Bürgerin, eine Putzfrau hatten im Haus, dass Sie nicht angemeldet haben, dann sollen Sie aufpassen! Sie machen sich erpressbar! Wo sind Sie Mitglied bei welchen Vereinen? Wo waren Sie zuletzt auf Urlaub? Urlaub! Geben Sie mal bitte Ihre Geldtasche, ich möchte schauen, was haben Sie denn da drin? Aha, Sie sind bei einem Massageverein. Welches Abo beziehen Sie? Von welcher Zeitung, von welchem Magazin? Welche Rechnungen, was haben Ihre Schuhe gekostet? Bei welchem Datingportal sind Sie Mitglied? Ich möchte es wissen, jeder Fremde soll es wissen können. Wir kriegen dich, Dichter Wischma! Wir kriegen dich, Dichter Wischma! Wir kriegen dich, Dichter Wischma! Wir kriegen dich. Stopp den Überwachungsstaat. Das ist nicht Verfolgungswahn, das sind ganz konkrete Erlebnisse. Wann kommen Sie nachts nach Hause am Samstag, Sonntag? Gehen Sie gerne ins Casino oder nicht? Und Sie sammeln ganz strukturiert diese Daten. Einzuschüchtern ohne große Verdachtsmomente. Das ist die Botschaft des Staates. Dann frage ich, warum, Herr Finanzminister, wollen Sie die Fingerabdrücke nehmen? Dann frage ich Sie aber, warum brauchen wir das Amtsgeheimnis noch? Wo der Nachbar, jeder Nachbar, ein v Mann sein kann in der Tradition einer DDR? Ja, wo kommen wir da hin? In der Annahme, dass da was zu finden gibt, dass sie unter Generalverdacht sind. Aha, muss ich muss sie gleich filmen. Diese Kamera in jedem Wohnzimmer. In jedem Unternehmenslokal, in jedem Wohnzimmer. Achtung, der Staat mauert an jeder Ecke, wo es um Transparenz geht. Aber ja. uns wollen die Hosen runterziehen. Wir kriegen dich, dichter Wischma. Wir kriegen dich, dichter Wischma. Wir kriegen dich, dichter Wischma. Wir kriegen dich. Stopp den Überwachungsstaat. Der Lernweg ist durchaus symptomatisch, weil diese Bundesregierung versucht im Vorbeigehen ihre Freiheit zu beschneiden. Jeden Tag ein Scheibchen mehr. mehr. Aber die Bürger haben sehr wohl überrissen, dass hier was unterwegs ist. Weil ihre Daten werden gespeichert. Ihre Handlungen werden vermessen. Ihre Fingerabdrücke werden genommen in den nächsten Jahren. Weil es ist das Motto dieser Regierung. Wir kriegen dich. Dichter Wischma. Wir kriegen dich, dichter Wischma. Wir kriegen dich, dichter Wischma. Wir kriegen dich. Stopp dem Überwachungsstaat. Wir kriegen dich, geschätzter Bürger. Wir kriegen dich. Wir kriegen dich. Achtung, dichter Wischma, geschätzter Bürger. Dichter Wischma. Dichter Wischma. Aha, aha, aha. Ausquetschen wie eine Zitrone. Den einzelnen Bürgern wollen sie ausquetschen. Und die wissen nicht, was sie tun. Wir sind freie Bürger eines Freien Landes und dafür werde ich kämpfen, ich kämpfen, ich kämpfen.
2: selbstgemachte Cannabis-Butter.
1: Ein bisschen Butter mitgenommen. Wir machen meistens mit Butter, weil ja, das genau. so gut cool. ist. Ja, 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 der ja, Aufstrich, ja, ja. ich sag da was, spielt Und Wenn ich das in der Früh, die Butter aufstreiche am Brot, da spüre ich nichts. Das ist ganz schön. Cannabis. das oh, ist ganz schön. Das ist Cannabis. das ist ganz schön. Cannabis. Oh, Maschisch und Marihuana. Oh, 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 oh. Wir haben es jetzt immer mit Butter gemacht. Ja. Und, und ist mit Kokosfett besser. Es ist mit Kokosfett gemacht? Ja? Ich habe es mit Kokosfett auch gemacht. Ich wollte es einmal
2: probieren, aber das ist wunderbar. Ja, das du ist auch nicht viel von denen, da spürst du ein bisschen was auf. Und du hast deine Tee, du
3: hast deine Fee, du hast deine Fee. Du, du bist nicht so belämmert. Du kannst aber nur Fernsehen oder was. Wie man sagt, bist nicht
0: dicht. Cannabis.
3: Hasch und Marihuana Lieber bekifft ficken als besoffen fahren ja, Lieber bekifft ficken als besoffen fahren Lieber bekifft ficken als besoffen fahren Lieber bekifft ficken als besoffen fahren Lass raus Lass raus Lass raus raus Es ist ja, bin...
4: Stamm Cannabis cool.
1: Weil man wird positiv.
3: Cannabis. Das ist
1: entspannt. Und es hat eine sehr gute Wirkung. Die Butter.
0: Aschisch und Marihuana. Oh, Cannabis. Das das Cannabis. Das das Cannabis. Das das Cannabis. Das das und Und da sind wir wieder, das war der Ganja-Song von Kurt Razzelli und ihr hört es immer noch Let's netz auf der Radiofabrik und wir machen weiter mit unserem zweiten Thema, ganz gut passend zum ersten, es geht weiterhin um unsere Daten. Ihr habt sicherlich in den letzten Wochen diverse E-Mails bekommen von, von Firmen, die auf einmal eure, euer Einverständnis für Dinge haben wollen. Das hat was zu tun mit der, mit der DSGVO, mit der Datenschutzgrundverordnung. Joe, uh, magst du mal erklären? Das, ja, wo, ja, es ist, ist so schlimm, dass
2: dieser Tage an, an E-Mail-Flut daherkommt. Hm. Und ja, yeah, jetzt höre ich mich. Na, na, na bitte. Ähm, ja, d- d- es, es geht darum, dass man ähm, künftig, es hat vorher schon Datenschutzgesetze gegeben, eigentlich in Österreich ja ziemlich, ziemlich gutes. Ähm, leider hat es äh, signifikante äh, Schwächen gehabt, nämlich vor allem hat es bei der Durchsetzbarkeit grob gehapert. Also das ist ein derzeitigen Datenschutzgesetz, das beruht auf der 95er Richtlinie. Also eine Richtlinie von 1995. Damals hat die EU erstmalig beschlossen, es möge Datenschutzgesetze in jedem Land geben der EU und hat es eben damals als Richtlinie ausgestaltet. Und Österreich hatte da eine der, der besten Umsetzungen dieser Richtlinien. Allerdings eben in, in, in diesem Gesetz von 1995 steht drinnen die Datenschutzbehörde kann mit maximal 10.000 Euro strafen. Jetzt sind 10.000 Euro. 1995 war einfach eine ganz andere Zeit. Man muss sich das vorstellen. Wenn man sich das, das Internet von 1995 vor Augen hält, ähm, da hat das Web nur ziemlich grauslich ausgeschaut, mit, mit, mit vielen Frames und, und Blink-Tags. Und, und
1: es hat nicht so, Mono- nicht so viele Monopole gegeben. Es gab damals
2: noch kein Facebook, es gab damals noch ja. kein Social Media, noch kein Twitter, noch kein Instagram, noch kein.
1: B- 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 ja, die Monopole waren nicht herausgebildet zumindest, außer die Deutsche Post. Würden wir jetzt nicht aber aus
2: dem ich bin mir nicht ganz sicher, wie es mit MySpace ist, möglicherweise hat es das da schon gegeben, aber...
1: Ja. Ja. Aber es war einfach nicht so... Solche Nutzerzahlen waren da nicht vorhanden. Ja, und das war
2: einfach
0: noch tiefstes Web 1.0-Zeitalter. Also viele Dinge, die, die jetzt gehen, waren damals noch unvorstellbar. Man es könnte war sagen, 19... für
2: Freaks damals. 1995 war, war, war das Internet für die Politik tatsächlich noch Neuland. Das, das kann man so sagen. Ähm, ja, und, und 10.000 Euro locken heute keine Firma mehr vom, vom, vom Sessel hervor. Ähm, vor allem, wenn man natürlich Umsätze machen kann, die um ein Vielfaches größer sind als wie die Maximalstrafen. Mhm. Ähm, da da Wandelt sie das mehr oder weniger in totes Recht um? Der Max Schrems hat das neulich in einem Interview recht hübsch gesagt. Und zwar hat er die Metapher benutzt, es wäre so, als wenn ganz Wien einen einzigen Parksheriff hätte. Und wenn der einen Parksünder entdeckt, kostet das einen Euro. So ungefähr hielten wir das mit, der, mit dem Datenschutz ähm, vor der Datenschutzgrundverordnung. Nämlich ja, wir haben total strenge Gesetze, aber niemand überwacht sie und es kostet da nichts, wenn man sie verletzt. Entsprechend haben sie Leute einfach freizügig nicht daran gehalten.
1: Also vielleicht jetzt. Es kostet nichts, 10.000 Euro sind für mich persönlich, für Geld, aber für Firmen kostet es nichts, für Leute, die das eh, wo es einer Geschäft vielleicht ist, das zu missachten. Ja, und du
0: selber wirst äh, schwer das gegen das Datenschutzgesetz äh, verstoßen können. Es ist sicher nicht unmöglich, wenn du irgendwo eine eine Webseite betreibst, wo User Daten hinterlassen, aber sonst...
1: Ja. Ist das ein Gesetz, ja. das mal es, ja da, es geht Firmen ja auch bei diesem neuen äh, Datenschutzgesetz auch darum, dass es Firmen wirklich wehtut, wenn sie das missachten und wirklich große Firmen das einfach verletzt, dass es wirklich mhm. eine Einfungspunkse für sie ist. Ja.
2: Man, man muss sagen, diesbezüglich war ja der ursprüngliche Gesetzesvorschlag schon recht ambitioniert. Der kam ja von der ehemaligen Justizkommissarin Vivian Redding ähm, und im ursprünglichen ähm, Vorschlag, also die die Justizkommissarin hat sich das eben äh, zu Herzen genommen und hat den, den Datenschutz in Europa auf neue Beine gestellt, eben mit diesem Kommissionsvorschlag für ein neues Datenschutzrecht und damals waren angedacht 2% äh, Maximalstrafen des Umsatzes und das war damals schon ziemlich ordentlich also das ist richtig viel, im Vergleich zu dem was man vorher hatte, ist das eine Lawine mhm. also richtig, allem, richtig
1: viel Zahl des Umsatzes, das genau. ist einfach super, ja? weil es kleinere Firmen weniger bestraft als große Firmen, ne? Und oh, das ist auch halt legitim so, ne? Also.
2: Jein, es geht um die Maximalzahl und äh, 20 Millionen ist die andere Zahl und was mhm. höher ist. Mhm. Ähm, ja. äh, also es können auch kleine Firmen mit bis zu 20 Millionen bestraft werden. Ähm, das kann dann unter Umständen ihren Jahresumsatz ja. auch übersteigen.
1: Ja. Ja.
2: Mhm. Also ganz so ist es nicht. Mhm. Ähm, tendenziell sind die ganz großen immer nur ein bisschen weniger. Ist leider so. Ja. Jedenfalls ähm, hat es dann eben den Casper Boden gegeben. Das war äh, ursprünglich äh, Datenschutzbeauftragter bei Microsoft bzw. Datenschutzevangelist. Und der hat sich mit Microsoft dann verkriegt und ähm, hat dann ähm, auf eigene Faust weitergemacht und ist Datenschutz halt durch Europa gezogen und hat Datenschutz gepredigt und hat unter anderem so Sachen gemacht wie die Snowden Revelations hat er schon ein bisschen vor, vorweggenommen und schon vorhergesehen gehabt. Also der war wirklich ein Visionär auf seinem Gebiet. Und der hat eben dem Europaparlament live gesagt so, ja 2% vom Umsatz ist jetzt lustig, das hört sich für euch vielleicht viel an, aber ihr habt bei Microsoft gearbeitet. Und wenn Microsoft hört 2% vom Umsatz, dann ist denen das egal. Weil die machen nämlich 4% vom Umsatz Gewinn so Und dann hat Kasper Boden gesagt, damit Microsoft einen Respekt vor diesem Gesetz kriegt, dann müsste ihr die schon 10% vom Umsatz mhm. äh, strafen und ähm, dann haben wir Aktivisten gesagt, ja, wir brauchen da mindestens 10%, dann haben wir mit dem EU-Parlament verhandelt, das ist, hat, sie dann, hat uns dann auf 5% runtergehandelt und das EU-Parlament ist dann nun mal in den Trilog gegangen mit dem Rat und der Kommission und da haben sie sie dann auf 4% nur mal runtergehandelt. Mhm. Ja.
3: Okay. Das sind haben wir 4%. Mhm.
2: Sollten zwei sein, besser wären zehn gewesen. Ist von, ne, ne. Immerhin war. doppelt
0: so viel wie ganz am Anfang.
2: Mhm. Genau, doppelt so viel, immerhin. Und alles dank Kasper Boden eigentlich, weil außer ihm hätte es wahrscheinlich, wäre keiner auf die Idee kommen, dass man da noch höhere Strafen verlangen kann. Ja.
1: Ja, mhm. und was muss man jetzt genau tun, als Person, die einen Blog betreibt oder die einen Verein hat und vielleicht Obmann, Obfrau ist?
2: Ja, sich an die Gesetze halten, ganz einfach.
1: Was sind die Gesetze? Erzähl mal, was musst du da machen? Du bist bist ja irgendein Vorstand von irgendeinem Verein? Ich bin irgendein Vorstand Vorstand?
2: von irgendeinem Verein, das ist richtig, aber deswegen, ich bin kein Jurist. Okay. Ich bin Vorstand von einem Verein. Du lässt das äh,
1: von deinem Juristen erzählen, was du genau machen musst.
2: Ähm, Das Thema ist wahnsinnig umfangreich. Wir Mhm. könnten da jetzt eine ganze Sendung nur über den Mhm. den ersten Artikel reden oder oder die ersten drei Sätze im ersten Artikel. Mhm. Das würde gehen. Wir könnten also 300 Send- Stunden Sendungszeit ja. machen und nur über dieses Gesetz reden und dann hätten wir es noch nicht durch. Okay. Okay, also das Thema ist so wahnsinnig um- um- umfangreich. Aber was
1: können wir praktikabel machen für unsere Hörer und Hörerinnen, dass die, wenn sie vielleicht irgendwo Verein haben, irgendwie ein bisschen durchschauen, irgendwie durchblicken?
2: Ich erzähle einmal, was überhaupt neu ist. Ja. Es ist nämlich gar nicht viel überhaupt neu. Mhm. Äh, es sind eigentlich nur drei Sachen grundsätzlich zu grund- zu zum bestehenden Datenschutzgesetz. Ja. Okay. Mhm. Wirklich neu sind nur drei Sachen. Das erste ist der Grundsatz der Datensparsamkeit. Mhm. Ähm, Künftig verlangt das Gesetz, dass man ähm, Daten nur da erhebt, wo man sie braucht. Also einfach mal sammeln, nur des Sammels wegen, weil wer weiß, was man damit anfangen kann. Genau, man könnte es ja nochmal brauchen. Das ist künftig illegal. Das ist eines der wesentlichen Änderungen. Die heutige Praxis ist halt... Alle wollen so viele Daten sammeln wie möglich, wir wollen einen möglichst großen Datenberg, weil wir wollen ja äh, Machine Learning und, und Big Data und, und äh, An- Analysis. Und ähm, je größer der Datenhaufen, umso wertvoller wird das schon sein, etwa so in der Richtung. Und das ist aber von der Einstellung her ganz schlechte Sache. Man, ich, ich tendiere dazu, ähm, das so zu erklären, ähm, dass Daten eigentlich eine Liability sind und nicht, kein Asset. Soll heißen, wenn man personenbezogene Daten hortet, dann geht man ein Risiko damit ein. Sprich, das kostet einen was. Weil, die Daten weil man
1: die ordentlich verwalten muss und die Pflicht hat. Zumindest wir haben als Chaos die selbst auferlegte Pflicht, das zu genau. tun und das so zu schützen. Richtig. Weil wir private Daten schützen und du hast öffentliche da Daten nutzen. Genau. genau.
2: Und du hast eben eben das Risiko, dass diese Daten nochmal kompromittiert werden, wenn du sie elektronisch verarbeitest. Und dann bist du eben haftbar. Ja, ja. Insofern ist, ist es gar nicht so schlau, personenbezogene Daten vorzuhalten, von denen man heute nicht weiß, was man da Morgen damit machen möchte. Und künftig ist es überhaupt illegal. Mhm.
1: Mhm.
2: Das Zweite, was ähm, eben damit mit äh, was Neues ist, ist das Recht auf Datenportabilität. Das hatten wir bisher auch nicht.
1: Das bedeutet,
2: das bedeutet dass du zum Beispiel von Facebook sagen kannst, äh, ich möchte alle meine Daten.
1: Und sie müssen dir sagen, was da gespeichert wird.
2: Das Recht auf Auskunft hattest du also schon. Also das hat man ja sicher. Hattest du schon, ja. aber das Recht auf Datenportabilität ist, die, die Theorie geht dahin, dass man sagt, du kannst alle deine Daten von Facebook nehmen und bei einem Konkurrenten wieder einspielen und dann kannst du zu einem Konkurrenten von Facebook gehen.
1: Ach so. Das wäre die Idee dahinter. Ach so, okay.
2: Eben, dass das Anwendungen... Ähm, Daten portieren können, sprich du kannst sie von A nach B mitnehmen. Nicht nur herunterladen und auf deinem eigenen PC haben, sondern du kannst meinetwegen deine Twitter-Daten runtersaugen und bei einem äh, Konkurrenten von Twitter wieder hochladen und dann bist du genauso komfortabel umgezogen einfach aus deinem Social-Media-Netzwerk, äh, als wie wenn du von vornherein beim Kon- Konkurrenten angefangen hättest sozusagen. Das, das ist das das wäre die was. Theorie. Das ist die Theorie natürlich. ja Also das heißt, äh, Facebook muss man nicht nur
0: meine Daten aushändigen, sondern sie auch dann, wenn sie sich mir gegeben hat, löschen?
2: Äh, auf verlangen, ja.
0: Okay, also das ist ja, also Datenportabilität
2: ist nicht zwangsläufig, dass Facebook meine Daten dann auch wegschmeißt, wenn sie sie mir gegeben hat. Das hat damit grundsätzlich nichts zu tun. Du hast okay. ein Recht auf Auskunft, du hast ein Recht auf Richtigstellung und ein Recht auf Löschung. Ähm, diese Rechte hattest du aber alle vorher auch schon. Mhm. Genau mit diesem Recht, dem Recht auf, auf-, auf Auskunft, hat ja ursprünglich Max Schrems Uh, Europe vs. Facebook begannen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ursprünglich hat uh, uh, Max Schrems als in, im Rahmen seines JUS-Studiums eine Arbeit geschrieben, eine wissenschaftliche, oder eine Arbeit hat. Mhm. Und zu diesem Zweck gehört er sich von Facebook eben eben unter Berufung des Rechts auf Auskunft alle seine Daten geben lassen und da hat er dann erst erstmalig äh, verstanden und gesehen, wie unglaublich viele Daten das sind, die, die Facebook über ihn speichert. Aber
1: er war selbst auf Facebook auch.
2: Er war selbst Facebook-Nutzer mhm. und hat ganz einfach und hat dann gesehen, in den, glaube ich, 2000 Seiten ausgedruckt, waren das mhm. an Daten, die sie ihm ähm, zugespielt haben, dass da zum Beispiel so Dinge drinstehen wie ähm, Chats mit gesundheitlichen, äh, relevanten Informationen zu seinen Freunden und Freundinnen, die er selber schon gelöscht gehabt hatte. Wurde dann vermerkt dabei, gelöscht. Genau.
1: Aha, okay. Mhm. Ja, es gibt ja, äh, das wurde, wurde dem, diese Frage wurde Mark Zuckerberg in der ja gestellt. Äh, was ist mit Leuten, die nicht selbst auf Facebook sind? Und wenn jetzt zum Beispiel ich Facebook habe und du hast Facebook nicht, dann kann ich, mein Facebook fragt mich immer, ob ich meine E-Mail, äh, meine alle meine E-Mails, die auf dem Handy gespeichert sind oder auf meinem Browser oder halt in meinem E-Mail-Portal, ob ich die alle hochladen will. Weil dann äh, bist du nicht auf Facebook und bist trotzdem Facebook-Nutzer gewissermaßen, weil deine E-Mail schon auf Facebook vorhanden ist. Und Facebook weiß zumindest von deiner Existenz. Genau, also es
0: geht quasi darum, dass äh, die, die Facebook, also nur als Beispiel, dass die, die Facebook-App auf dem auf Smartphone ladet dein Telefonbuch zu Facebook. Mhm. Und wenn also jetzt, ähm, Mann, ja. wann jetzt mm, ich bin mm, nicht mm, bei Facebook,
1: mm,
0: aber ja. du, Susi und ja. du, Joe, ja. ich habe beide meine Handynummer ja. eingespeichert ja. und äh, obwohl Facebook mich selber nicht kennt, ja. hat es schon mal, ja. aha, derjenige, wir mhm. wissen nicht, wer das ist, aber derjenige ist definitiv einmal mit mhm. dem Joe und mit der Susi befreundet, das sind die sogenannten Schattenprofile.
1: Also ich, ich finde das total spannend, weil mir ist es ehrlich gesagt, bevor ich noch Facebook äh, gehabt habe, einmal passiert dass ich so eine E-Mail bekomme. Genau, dann du dich und zu Facebook,
0: weil da wären nämlich äh, Personen A, B, C und D, Es, waren sechs,
1: Personen, vielleicht kennen es waren sechs Personen zur Auswahl und zwei hatte definitiv gut gekannt und die dritte Person so vom, vom Sehen sowas. Okay, da waren
0: es da also, dann nur schwächer. Bei mir das waren das damals wirklich da waren so fünf Leute und alle fünf habe ich gekannt und so wirklich gut.
1: Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, diese Leute haben alle, sind diese Arschlöcher gewesen, die ihr Telefonbuch hochgeladen haben, so sechs das dann, gell?
0: Ja, oder genau. eben, eben wie du ja. schon gesagt hast, deine, deine, deine äh, E Mail Kontakte ja, über ja. die
2: E Mail Adress funktioniert das Spiel natürlich genauso. Mhm aber ja auch gegen solche Leute ja. weißt du vorhin gesagt hast Tori ja. ähm, es ist, geht nur gegen Firmen äh, grundsätzlich kannst du die Datenschutzgrundverordnung dann verwenden um auch gegen solche Leute vorzugehen also früher war das eben so dass Facebook man hat sie die App installiert mhm. die App wollte aufs Telefonbuch zugreifen und hat dann
1: wenn du aber versehentlich ja gesagt hat, dass sie gleich geladen worden ja
2: genau mhm. ja. Ähm, da wäre rein theoretisch in die Terms of Services drin gestanden ja. die sie natürlich kein Mensch durchgelesen hat man will ja. die, die App installieren und dann nicht drei Stunden lang einen juristischen
1: ja. Text durchackern ja. äh, was da wär, ja legitim sein muss dass man das nicht als Privatperson oder als Jugendlicher, als Kind. Da das
2: wäre drin gestanden, niemand, ja? dass
1: du dafür verantwortlich
2: ja, ja. bist, dass jeder Einzelne in deiner ja. Kontaktliste sein Einverständnis ja, ja. dazu gibt, dass du das bei Facebook hochlädst. Ja, ja. Somit hast du volle juristische Verantwortung für ja, ja. diesen Datendiebstahl übernommen und solchen Leuten kann man künftig mit der DSGVO sehr wohl an den Kragen.
1: Aber Facebook darf es ja gar nicht mehr. Natürlich, also <lacht> also aber, aber, ja. wenn, wenn aber das ist finde ich auch wichtig, dass nicht diese Privatpersonen, die irgendwie deppert irgendwas umklicken. Ich finde es auch doof. Aber ich finde nicht, dass, dass diese Leute auch verantwortlich gemacht werden können in erster mhm. Linie. Das muss schon Facebook sein, das überhaupt sowas anbietet, dass du nur da einmal klicken musst und sofort lässt das immer gleich hoch. Weil das ist ja wirklich schwierig, das zu umgehen. Du musst ja ständig generell immer auf Nein klicken und ich klicke generell immer auf Nein. Und dann sitze ich manchmal da beim Handy und Steckt das gerade äh, an meinen Computer an? Ah ja, jetzt habe ich schon wieder Nein geklickt, hm. nur mal au- auseinanderstecken. Ja, natürlich, wenn ich drauf, auf meine Fotos zugreifen will, auf dem Handy, wäre es gut, wenn ich Ja sage, aber ich hm. klicke generell ja, immer Nein. Ja, beziehungsweise, es praktisch. ist ja so,
0: dass du quasi, äh, dass das, das, das diese, diese App-Berechtigungen unter Android, dass das ja. überhaupt, jede Berechtigung einzeln abgefragt wird, ja. und zwar immer wieder. Ja. Das ist erst seit, seit der neuesten Android-Version. So ja. Früher ja. war das so, äh, wenn du... Also, ich kann bei Apple, was ich leider nicht ja. genau aber bei Android ist es so, wenn du quasi aus dem aus dem Play Store eine App installierst, mhm. dann werden da, da einmal die die Berechtigungen, die ja. die App hat, angezeigt und du kannst halt sagen, freeze oder stirb, Also, mhm. entweder bist du mit allen einverstanden ja. oder du installierst mhm. die App halt nicht. Mhm. Mittlerweile gibt es da äh, ja. eben ja. Äh, die, die, dass man die, die Einzelnen abkommt und tatsächlich Einzelne ablehnen kann. Ja. Wobei man natürlich dazu sagen muss, manche Apps funktionieren dann de facto nicht, wenn die manche Berechtigungen haben und andere nicht. Ja. Mhm. Aber ja, also das, was du meinst, ist quasi, das dein Handy mhm. jetzt mal wieder, die, die Facebook-App schreibt, jetzt mal wieder, du, ich hätte die, die, die Facebook jetzt endet, nicht, aber, ich aber ich drücke halt generell, ich
1: bin so ja. gewohnt, einfach <lacht> immer Nein zu drucken, deswegen drucke ich halt immer irgendwie Nein und wenn genau. ich dann mein <lacht> dann Handy mit dem zum Foto, ja, ja,
2: ja, Ich habe aktuell ja. das gleiche Problem mit Google, Google.com, okay. jedes Mal, wenn ich Google.com hinsehe, will mich Google dazu nötigen, dass ich ihre Datenschutzbedingungen okay sage. Ah, ja, genau. Haben und die man kann, kann ich auch, auch nicht ablehnen. Und und, äh, de facto kann ich jetzt Google nicht mehr nutzen. Ja, bis Freitag. Bis Freitag, richtig. (lacht) Es ist wirklich, wirklich nervig, weil man Google nicht mehr Man kann.
1: (lacht) Aber es ist eigentlich ganz schlau und eine gute Empfehlung für alle Hörer und Hörerinnen. Einfach wirklich im Moment nichts zuzustimmen und am Freitag, Samstag, Sonntag haben wir eh, hat man mehr Zeit am Wochenende, mal no, nachzuschauen, was dann einer kommt. Genau. genau,
0: solche, also solche Meldungen am besten einfach mal aussitzen. Genau, ja, unbedingt und
1: das Empfindung. Freitag aussitzen ist nicht mehr zau, Eben, Weil ne? ich habe heute auch schon wieder voll viel Schutzbestimmungen von, von meiner Bank kriegt, wo man so denkt, hey, wirklich mhm. nicht. Ja? Mit der Bank, die braucht man gar nichts per E-Mail schicken. Das geht all, muss alles über Online-Banking gehen. Das ist einfach eine Frechheit, dass man überhaupt per E-Mail kriegt, weil es einfach immer dazu so verleitet, dass man E-Mails von der Bank beachtet. Vielleicht war es ja eine Fake-Bank.
0: Mhm. Ja. <lacht> Wenn <War lacht> <nicht, lacht> ein Anhang als ZIP-Datei war, dann war es bloß ja, ja. Fishing. Ich glaube, ja. in dem Fall war es wirklich oh, von der gibt's Bank. Oh, gibt es DSGVO-Fishing
2: <lacht> mit Sicherheit? <oder>? Ähm, Jein. <lacht> also, <lacht> Wovon ich weiß sind ganz viele Firmen, die rumlaufen und dsGVO predigen, ähm, sie aber selbst nicht einhalten. Also es g- gibt ganz viele Anbieter von, von DSGVO Seminaren, ähm, die schon beim, beim Anmelden vom Seminar sämtliche Fehler machen, die man nur irgendwie machen kann. Also da läuft live kostet so ein, ein
1: Beispiel also welche Fehler man da machen kann oder wolltest du zu so einem Seminar anmelden?
2: Fehler, die man machen kann, ist, man hat keine HTTPS-Seiten, okay. man hat kein Impressum, man hat keine Datenschutzerklärung, mhm. ähm, man, man sagt nicht, wozu man die, Zwecke, die Daten speichert, man sagt nicht, an wen die Daten weitergegeben werden, man sagt nicht, wie lange das man es aufhebt, mhm. ähm, das sind ja. lauter Fehler, die man klassischerweise machen kann.
0: Ja, ist natürlich nicht überraschend, weil die, wie, wie es in der, in der echten Welt klassisch ist, ne? man, man kennt das ja mit den Deadlines, uh, wie wir eh ja schon gesagt haben, die, die, die DSGVO wird ja schon lange gelten und jetzt mhm. laufen halt quasi die letzten Fristen aus. Und äh, wie es halt so ist, jetzt jetzt kriegen die Firmen die Panik. Oh mein Gott, wir haben uns da noch gar nicht drum gekümmert. Panik, Ah, was sollen wir machen? Und natürlich kommen dann so, oh, wir hätten da dieses tolle, schöne Seminar für euch, für nur Dollar, Euro. Mhm. Und natürlich, dass das dann auch eher nur so so halb saubere Firmen sind, überrascht nicht. Mhm. Mhm.
1: Aber diese ganzen Abmahnanwälte, die dann vielleicht nicht mehr so stark zum Drogen kommen, die müssen sich ja ein neues Geschäftsmodell jetzt richten, oder? Das wäre doch irgendwie so ein guter Schwenk, so vom Abmahnanwalt, Anwältin, man darf, muss auch die negativen Sachen entscheiden, also <lacht> ähm, zur. Datenschutzgrundverordnung Pseudosicherheitsschulung. Sicherheitsschulung. ich das Auf
0: jeden Fall ein neues, ein neues, äh, 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 ganz neuer Kundenkreis für die Abmahnanwälte. Voll, Genau. Voll, oh, voll. du hältst die DSGVO nicht dein. Jetzt gibt's Ärger.
2: Ich bin ja beruflich im, im, im Security-Umwelt ähm, tätig. Und ich habe das beobachtet das ist jetzt seit Jahren, dass Firmen vorbeikommen und mit dem Argument der Datenschutzgrundverordnung Produkte verkaufen wollen. Ach so. und, und was einem da an, an blödsinnigen Argumenten entgegenschleudert wird, ist, ist zum Haare raufen. Also ja, natürlich in der Hoffnung, dass sich da die, die Firma selber nicht auskennt. Ja, ja, und meistens ist es der Fall und meistens hat das auch gefruchtet. Also die sind richtig, ganz viele Firmen sind da rumgezogen und haben wie im Wilden Westen Produkte verkauft, die keiner braucht, so klassische Schlangenöl mit mhm. dem Argument, ja, aber die Datenschutzgrundverordnung und weil sie die Firmen alle nicht an, äh, auskennt haben, aber alle wahnsinnige Angst und Respekt natürlich vor diesen hohen Strafen hatten, haben sie da ganz viele Sachen andrehen lassen, die sie überhaupt nicht gebraucht mhm. hätten. Mhm. Aber ja, das mit dem Deadline stimmt natürlich frei noch Douglas Adams. I like the sound of deadlines, uh, I like the sound they make when they fly by. Oder so, glaube ich, war das Zitat?
0: Genau. Oder der, der Sascha Lobo hat einmal gesagt, es gibt Firmen, da gibt es nicht nur eine Deadline, weil, der, weil die halt wissen, die erste Deadline wird sowieso gerissen. Deswegen gibt es eine Deadline, eine Dead-Deadline und eine Dead-Dead-Deadline. Und erst bei der Dead-Dead-Deadline ist dann wirklich alles vorbei. Mhm.
2: Wir kommen eh langsam zum Ende. Vielleicht sollten wir kurz über die österreichische ähm, ja. Gesetzes- um- ja. Also äh, reden. Ja, da
1: war noch was. Gell? Ja, da war leider was.
2: <lacht> Ä- ähm.
1: Das ist peinlich, oder? So bitter.
2: Österreich, ja. also un- un- uns- unsere, äh, wie, 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 wie bezeichnen wir diese Regierung?
1: Die ähm, Regierung. Tü- Türkis- <lacht> noch, ist, noch ist vieles erlaubt. Die, die b regierung <lacht> ja. <lacht> Also, ähm, Oder noch nicht verboten, zumindest.
2: Unser ähm, Rechtsradikal. Also, Türkisblau, bleiben wir bei Türkisblau. Türkisblaue äh, Regierung hat ähm, den Datenschutz, äh, sich allergrößte Mühe gegeben, die, die, die DSGVO, die ja eigentlich äh, eine Verordnung ist und keine Richtlinie und somit unmittelbar zur Anwendung gilt, diese noch zu verwässern. Das Ganze ist eine wahnsinnige Frechheit und auch namhafte diplomatische Zeitschriften wie zum Beispiel der EU Observer haben sie darüber aufgeregt, weil ursprünglich hat Österreich die Datenschutzgrundverordnung, so wie sie jetzt in Kraft getreten ist, aber auf EU-Ebene boykottiert. Und zwar haben die wirklich dagegen gestimmt und gesagt: Nein, diese Datenschutzgrundverordnung, die tragen wir nicht mit, weil die ist uns nicht stark genug. So. Und jetzt kommt die österreichische Bundesregierung, äh, die jetzt heute nicht mehr aus, aus äh, Rot und Schwarz besteht, sondern aus Schwarz und Türkis und plötzlich äh, 180 Grad Schwenk. Nein, wir wollen jetzt äh, Österreich zum neuen äh, Irland des, des, des Datenmissbrauchs äh, machen sozusagen. Kommt alle noch Österreich und siedelt eure Firmen da an, weil wir haben diesen blöden Datenschutz entschärft. Also eine wahnsinnige Frechheit. Wirklich eine 180-Grad-Wendung von na das, das Gesetz ist so schlecht und 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 schwach das kann man nicht einmal mittragen zu ah, lass uns das aushöhlen äh, auf Teufel komm raus ähm, wobei man aber dazu sagen muss nachdem das eben EU-Recht ist und EU-Recht direkt zur Anwendung kommt dürften diese Gesetze die Österreicher beschlossen haben ganz einfach EU-Rechtswidrig sein und im ich Zweifel halt nur also man kann dagegen von Verfassungsgerichtshof ziehen äh, Jein... Es beginnt damit, dass zum Beispiel die Datenschutzbehörde ähm, eigentlich das Gesetz, wie es Österreich ausformuliert hat, ignorieren muss. Die haben die Pflicht, das zu ignorieren, ähm, weil eben Europarecht sagt, ähm, die, die Strafen müssen ab. Schreckend wirken. Also es, es geht bei den hohen Strafen vor allem darum, dass eben der, der Datenschutz nicht mehr so zahnlos ist und die Leute sagen, ja, pff, wurscht, ich kann mir so immer groß passieren, sondern dass alle wissen, na, da kann da was passieren, bitte nimm es ernst. Und Österreich hat jetzt gesagt, na, die Datenschutzbehörde darf nicht gleich strafen, die muss erst einmal verwarnen und... und ne? Das
1: kann Österreich nicht sagen. Naja, also Österreich hat es
2: ins Gesetz geschrieben, aber die ja. da- Datenschutzbehörde muss, wenn sie das Gesetz interpretiert, eigentlich den europarechtlichen Teil äh, höher priorisieren als den unseren. Auf
1: jeden Fall muss es. Äh, und, und somit ist es, es eigentlich totes Recht von Anfang an. Recht umgesetzt werden und kann äh, nicht gegen das, was schon im EU-Gesetz steht. Das nationale Recht kann, also natürlich kann Österreich was anderes eigentlich schreiben, mhm. aber... Es kann nicht. Aber das EU-Recht ist einfach höher. Das, einfach schon liegt mehr als, als das muss genauso umgesetzt werden. Man kann vielleicht was dazu fügen, Man, was mu- man genau muss allerdings Punkt sagen:
2: dessen. Also es, es gibt, ähm, obwohl das eine Verordnung ist, gibt es eben da ähm, Klauseln, ähm, die man hat sie im politischen Prozess nicht, nicht hundertprozentig einigen können und darum hat es eben da Bereiche gegeben. Wo ausverhandelt worden ist, na gut, dann sollen in diesen Bereichen und diesen Bereichen und diesen Bereichen eben die einzelnen Mitgliedstaaten selber noch ein bisschen Spielraum haben. Also sowas gibt es <lacht> und das ist leider auch genutzt worden von der Regierung, nämlich indem man die Verbandsklagen, die Max Schrems zum Beispiel nicht ermöglicht hat. Die, die Datenschutzgrundverordnung auf EU-Ebene sieht eben diese Verbandsklagen vor, wo sie hunderte, tausende Menschen zusammentun können und gemeinsam gegen ein Unternehmen klagen können im eu also im, im Ausland. Mhm. Ähm, wenn die österreichische Regierung... Zum
1: Beispiel Max Schrems und Konsorten gegen Facebook. Wenn die
2: österreichische Regierung dieses Gesetz ordentlich umgesetzt hätte, mhm. dann hätten wir jetzt ein Verbandsklagerecht und, äh, und, und, und Max Schrems könnte im Namen von tausenden Österreichern Facebook klagen. Mhm. Die österreichische Regierung hat sich aber, äh, niemand weiß, was sie sich dabei gedacht haben. Es muss schiere Inkompetenz. Äh, Man kann äh, das ist, das ist, äh. Jedenfalls hat tatsächlich das österreichische Parlament gesagt, nein, äh, Verbandsklagen, äh, das ermöglichen wir dir nicht. Was in der Praxis dazu führt, dass Max Schrems äh, entweder äh, gleich auf Schadensersatz klagen muss, also das wesentlich schärfere Schwert auspacken muss oder halt in Österreich ähm, Sammelklagen macht, weil innerhalb von Österreich ist das möglich. So, was effektiv passiert ist, ist, dass dass Max Schrems ähm, incentiviert wurde, ausgerechnet österreichische Unternehmen zu verklagen äh, und aber fast stark geschwächt wurde in seiner Möglichkeit, gegen ausländische Unternehmen vorzugehen. Er kann nach wie vor gegen ausländische Unternehmen vorgehen, aber braucht dann wie gesagt, das schärfere Schwert, weil dann muss er gleich auf Schadensersatz klagen.
1: Aber das ist vielleicht auch schlauer, dass jemand, der deutscher Staatsbürger oder innen ist, das von Deutschland aus macht und Max Schrems hier als EU-Bürger da anschließt.
2: Naja, er hat den Verein eben mit dem ja, expliziten Ziel, ähm, Verein, Datenschutz ja, ja. durchzusetzen, ja, ja. in Österreich gegründet. Es ne? ja, ja, war genau. halt vorher nicht absehbar, dass ich die ja. österreichische Bundesregierung einen Hass gründen. auf heimische Unternehmen hat und deswegen Facebook belohnt und die heimischen Unternehmen bestraft.
1: Ja, aber Vereine lassen ja gründen, wir sind mehr. Das
2: genau, ein wir haben noch äh, drei Minuten Zeit und wir haben äh,
0: viele Termine. Termine ja. Ja, wir haben, wir haben noch g-
1: jede Menge Termine. Und wir können, wie du sagst, tausend <lacht> Jahre lang drüber reden. Ja. Vielleicht haben ja. wir weitere Sendungen. Stimmt, das werden wir ohnehin wieder aufgreifen wollen und müssen. Ja.
2: Ich sage mal, das Thema bleibt sicher Dauerbrennen.
1: Ja, wir werden es dann wird, einfach Es wird eine Jahre und Jahrzehnte
2: ausw- dauern, bis dieses, also dieses Gesetz ist ja jetzt erst einmal nur als Gesetz geschrieben. Mhm. Und da hat man sich ganz viel nicht überlegt, weil man kann in einem Gesetzestext sie nicht alles überlegen. Ja. Deswegen werden Gerichte das jahrelang nur brauchen, um das auszuformulieren und zu interpretieren ja. und wie genau und so. Mhm. Genau. Also wir kommen zu den Terminen.
1: Ja, genau. Ich kann es nicht lesen, okay. es ist zu weit weg. Dann,
2: dann mache ich es. Also, ja. wir beginnen mit dem, mit dem
0: Camp Plus Plus. Das ist das äh, äh, Hacker-Camp von den, äh, von, vom Budapester-Hackerspace ja. in Ungarn. Das findet statt vom 23. bis zum 26. August
2: 2018. Und das, da heißt auf der Insel Komron oder Burg Komron?
1: Komron. Burg Komron. Fort Monaster, Bur-K- also in Komron. Und... Äh, Genau, man findet kann schon man Tickets kaufen. Genau, und findet man, wenn man noch wenn Tickets Camp++
0: plus, plus, uh, in der Suchmaschine seiner, seiner Wahl es sucht. Es ist
1: wirklich nicht leicht zu finden. Ja. Ich habe es über Facebook die. und Scheiß <lacht> es war ein bisschen hack Dann gibt erstmalig das Italian-Hacker-Camp,
2: genau ähm, www.ihc.camp. Das ist vom 2. bis 5. August 2018 in Padua. Ähm, dann ist am Samstag, diesen Samstag, Hackaday Belgrade. Ich werde dort sein. Mhm. <lacht> ähm, Für einen Tag nach Belgrad. Genau. Ja, ein ganz coole Batch haben die mit C64. Ah, das rede oh. nicht. Ähm, die, die Balkan ähm, möchten wir ankündigen, die ist 14. bis 16. September in Novi Sad in äh, Serbien. Mhm. Ähm, auch ein sehr schönes Event. Ähm, Lockpicking in der AGE ist am nächsten Mal am 5. Juni. Im Space. Äh, ja, ja, genau ja, im Space. Also
1: nicht unten in der AGE, sondern oben. Ja, ja natürlich um, im, im space m- in der
2: AGE Kultur m- Nontal. Ähm, Im Sub sind sie wieder am 19. Juni. Mhm. Dann werden wir eine Hack Around the Clock äh, veranstalten. Genau, also unser aus. eigenes
1: Event quasi im Mark. Genau. Am 4. August ist es, glaube ich, gell? 4. oder August? Nein, 4. 4. 4. August. 4. August. 4. Ich habe nachgeschaut, ist im Mark wieder wie letztes Jahr, es war total fein. Hoffentlich haben wir wieder schönes Wetter und hacken da 24 Stunden.
0: Mindestens. Oder ja,
1: vielleicht ein bisschen kürzer, ich weiß nicht genau. Ich habe letztes Jahr dann arbeiten müssen, das ist irgendwie doof. Genau. Ich,
0: Außerdem gibt es die nächste Sendung von uns am 27. Juni. Da wird auf jeden Fall was aus der Konserve kommen. Nein,
1: Juni haben wir noch. Juni können wir noch Also Juni, Juni haben wir noch
0: und ab Juli haben wir dann definitiv Konserve. Genau, genau. dann haben wir Konserve. Ähm, äh, genau, das heißt, äh, <lacht> außerdem äh, freuen wir uns natürlich immer über, über Feedback. Das kann man im, im, uns im Chat hinterlassen oder man kann uns an radio.chaostreff.at auch schreiben. Uh, es gibt jetzt noch eine Musik als Rausschmeißer und zwar kommt jetzt uh, Method to My Madness von uh, Consensus. Das habe ich aus dem großartigen Podcast Methodisch Inkorrekt geklaut. Mhm. Und ansonsten uh, sage ich uh, Tschüss und wir hören uns wieder in einem Monat. Gut, gut. Tschüss. tschüss. Eine Sendung der
2: Let's Netzgemeinde. Der Chaos Talk. Technik, Web, Politik.
1: Zu hören jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen. Erreichbar
0: unter sbg.chaostreff.at und per Mail unter radio.chaostreff.at
2: Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an Spam, Spam, Spam at gmail.com.
4: For the web like Jason Bourne Uncertainty by Heisenberg It's either follow my movement Or just find me first For decades I stuck around That's experiments, kind movie And y'all can now Here's the stuff we so found knowledge for future experiments but what about the power of now the atom bomb used by world powers and by so-called terrorists does science have morals at all I'm into using breath work to transcend thought with less effort than to jumpstart the third hadron you put in energy to run the machines I just read Krishnamurti and shock the world with 10,000 Alan Watts my data collection could outsmart Google search selecting events like part-time steward work, I'm dexing Morgan with the background check, and that's a certain assurance I don't know if this cat found dead See there's a method to my madness What? There's a method to my madness yeah. There's a method to my madness, it's kinda strange, I'm not mad it's just a of saying There's a method to my madness Who's mad? There's a method to my madness That's madness I ain't mad, just kinda strange Don't listen to him because that guy's insane Explain your revolutionary ideas. But, but, unexplainable. (laughs) Is there there danger that you're giving credibility to own solutions? Collaborate and calibrate the resolution The matching made for validating the solution As the electromagnet attracts me in I catch images and thinking like Hank Pym Well, if Democritus thought of the atom in ancient Greece and scientists followed up research on this belief And if an atom is the smallest building block of matter Then why do we have names for what builds up an atom? How many times I tried I'm explaining you don't get it I squat the box. Like a photo bomb edit Interpret each message like teaching the world But no TED talks The results speak for themselves And what of the discoveries of free of copra? Do we already have all the knowledge in the Bhagavad Gita? Is it not all devised in the advice of Siddhartha? Are we in a continuous cycle from enlightenment to larva? I detect more than when Poirot looks at strangers Selecting events like Kanye's booking agent I miss the roadboat with the background checks And that's more certain than water white with a hat round His head. See there's a method to my madness. Whoa, there's a method to my madness. Yeah, there's a method to my madness, it's kinda strange. I'm not mad, it's just a title saying there's a method to my madness. Who's mad? There's a method to my madness. That's madness. I ain't mad, just kind of strange. Don't listen to him, cause that guy's insane. There's a